0: Velkommen til Revset-podden, en podcast produsert av og med humanistene. Humanistene gir deg de beste minnene for de viktigste dagene. Sjekk ut mer om det på humanistene.no Mitt navn er Tore Pettersson, og ukas gjest er Kristine Kotte Eriksen. Kristine er av mastergrad i kjønnstudier, og jobber med mangfold likestilling og inkludering i arbeidslivet. Vi snakker om viktigheten av mangfold på arbeidsplassen, av både kjønn, legning og bakgrunn. Hvor viktig er det for bedrifter å ha en ledelse som skjønner at alle er individer og at godt mangfold gir bedre resultater? God fornøyelse! Da var det igjen fredag, og Revsets podden er i sine vante lokaler, og for hver gang så har jeg alltid med nye personer. Tore Pettersson heter jeg, og i studio i dag så har jeg en kvinne med mastergrad i kjønnsstudier. Kristine kott Eriksen, velkommen Tusen takk Veldig glad deg Liten informasjon til de som lytter på um, Hun som sitter i forhold med meg nå Har jeg aldri møtt <laughs> um, Men vi hadde litt Det var noe som het Clubhouse som kom under pandemien mm. Hvor man kunne sitte og prate med hverandre i sånne forum og der møtte vi hverandre og hadde til og med noen rom sammen. Ja,
1: vi hadde det. Mm. Det var faktisk helt fantastisk. Det var, jeg tror det var det som tok meg gjennom pandemien en liten periode der.
0: Det ble på en måte redningen mm. på slutten, ja. Mm. ja. Det er lenge har vært der nå, men vi hadde noen rom om kjærlighet den gangen. Mm. Eh, vi får se om vi kommer innom det i dag også. Eh, men eh, mastergrad i kjønnstudier, sett oss litt inn i hva det er.
1: Jeg visste jo ikke hva det var eh, før jeg var der, omtrent. For jeg har en bakgrunn i markedsføring og kommunikasjon og hadde arbeidserfaring fra det Og så har jeg jobbet masse frivillig med kvinnenettverk og løfte frem kvinner da Spesielt i ledelse, tech og investor og sånne ting Og så startet det vel egentlig for mig som at jeg ville gå fra det jeg holdt på med markedsføring Som ikke føltes så meningsfylt lenger til å faktisk satse på det som jeg virkelig fant ut at det brenner for da og da tenkte jeg at studier var noe av det som kunne ta meg liksom videre i en ny retning. Og da søkte jeg på kjønnstudier og kom dit og fikk granatsjokk, fordi <laughs> jeg tänkte at jeg kunne litt om dette her fra ja. før. Det kunne jeg ikke. Det var jo, ja. <laughs> Men um, altså fra mitt ståsted så kommer jo jeg på en måte fra næringslivet, jeg skulle inn og lære mer om, egentlig få papirer på det jeg allerede, allerede tenkte at jeg ja, kunne. Ja, ja. Jag kunde nog lite om problematik runt det, jag får kvinner upp i uh, i ledepositioner och sånt det, det kunne jag det kunde jag lite om förr. Det som uh, var mitt första fagg där, det var uh, intersektionalitet. Okej. Okay. Som egentligen betyr uh, att som kvinne, så det är ju inte en typ kvinne i världen på mode för att jag också tänkte ju sån när jag kämpade för kvinnor så kämpade jag för alla kvinner. Jag hade gett slott hade gett slott med en gång att kvinnor med en annan hudfärg som kom från hanbäckrön kunne ha andre utfordringer enn meg, eller flere da, så det det egentlig betyr er at du på en kan ha flere diskrimineringsgrunnlag oppover hverandre samtidig og det har jeg snakket med venner om jeg, også, jeg hadde jo blant annet en venninne som på et tidspunkt skulle velge om hun ville være med og jobbe for å få ungdom med multikulturell bakgrund in i trainee-stillinger eller om hun skulle på en måte satse på kvinnesak da. ja mens for henne så var det jo egentlig begge... De er jo ikke motstridende, de er egentlig så, sånn at... Er, bare for å gi et konkret eksempel på hva interseksjonalitet betyr. Um, og så lærte vi jo selvfølgelig da om alt som er LGBTQ, lesbian, gay, hele pakka der. And others. And others. Mm -hmm. Vi hadde jo også ehm um, undervisning i transgender transsexuella det var nog jag aldrig hade upplevt før aldrig snackat med personer som ikke identifierar sig som man eller kvinna så och um, ta det här tillbaka in till var uh, det var en stor uh, det var uh, ja det var bare sånn, jeg bara väldigt sån jag tänkte att jag kunde mycket om detta här men det kunde jag verkligen så jeg, jeg lärde otroligt mycket Synes det var ganske tøft, og det var et tungt studie. Så, men det som jeg egentlig, og det jeg skrev masteroppgave om, da, det som jeg ville finne ut mer om, var jo at jeg syns den kjønnsdebatten vi hadde ble litt for enkel, spesielt fordi at, uh, vi har jo allerede kvinnelige ledere for eksempel. Men er, på måte, hvis vi allerede har kommet hit, at vi har mange kvinnelige ledere, hvorfor går ikke tempo opp på bedre kjønnsbalanse? Hvorfor gjør vi ikke ting annerledes? Hvorfor fortsetter vi bare i det samme sporet og gjør akkurat de tingene? Hva er det vi egentlig vil med kjønnsbalanse hvis ikke det skal endre noe fundamentalt i organisasjonen, i kultur? Så da vil jeg heller se på maskuline og feminine trekk da, som jeg kalt det, eller som det heter.
0: For det er litt interessant, jeg fikk, jeg satt på nettet da, vet du. Jeg gjør jo litt research her, kommer den telefonlyden igjen. Den kommer fra over i et annet lokale, for dere som hører på. Så det er derfor den lyden er der. Sikkert noen som har irritert seg det. Og det som jeg var fint, er jo att maskuline og feminine egenskaper er noe alle har, eller alle bør mm. ha i hvert fall. Mm. Ja. 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 Uh, typiske maskuline egenskaper, eh strategisk, ambisiös, analytisk, hands-on hållning, eh individualism och Det er, maskulina egenskaper. Mm. Ehm feminina egenskaper, samarbete, kommunikation, transparency, ehm flexibilitet, intuititet och aut autentisk. Och så snackar du lite random om fördelningen med att ha 50 50 och det å, det att kunna klara av att balansera disse två. Mm. Vad vad ser hvis det blir for mye mann. Ja, <laughs> ja
1: ikke sant? Fordi de maskulene trekkene, hele poenget her er jo å ikke snakke om kjønn, men om trekk. Fordi det som har skjedd, spesielt kanskje liksom på ledelsesnivå, eller la oss ta liksom, mannsdominert eh, næringsliv, da, det er kanskje det som er det enkleste eksempelet, det er jo at det de maskuline verdiene som har blitt verdsatt. Så det å liksom være strategisk, analytisk, logisk, ha på statistisk approach, du skal alltid bruke tall og på logisk tilnærming. Og det er jo veldig bra, men uten at du har kommunikasjon, transparans, eh, mer av de feminine verdiene, så, klar, så blir man på fort jobbene i silo, Um, og uten at man balanserer det ut med feminine verdier så kan det gå over til å bli mer dominans alt for sterkt hierarki uh, over at man blir alt for konkurransedyktig eller ikke konkurransedyktig, men for har konkurranse altså harde fronter så det ser på i kultur da det er at også noe, det, og det var det här som var på problemstillingen min at selv om kvinner kommer in som ledere eller i en mannsdominert bransje, så oppfører de seg på en måte, de tilegner seg de samme egenskapene. De maskuline egenskapene. De maskuline egenskapene. Ja. Og, og så det er flere problemer her, for det ene er jo at kvinner blir på en måte forventet at de skal bringe inn det feminine, og så skal det på en måte komme i balanse. Men som regel så er det jo kvinner som kanskje er mer, mer naturlig maskuline som kommer in i disse rollene, så da blir det sånn enda mer av det da. Ja. Uh, og en annen ting er, hvis man på en måte forventer at kvinner skal være mer feminine, så må måles ikke de på samme parametre. Altså, da blir det ulik konkurranse... Ja, man måles ikke på de samme...
0: Parametrene, på en måte? Ja. ja.
1: Så... Og da er det sånn, ok, hvordan skal man da få balanse? Hvordan kommer man dit at man kommer med i balanse? Mhm. Og det er jo et uh, veldig interessant spørsmål. Ja. Fordi det jeg fant ut på masteren min, det var at jeg så på tre typer bedrifter, tech, media og uh, finans, som er uh, hovedsakelig, altså mediebransjen er jo relativt kvinnedominert, men det er menn som er på toppen, og i det andre så er det flest menn. Og så jeg så jeg ja, på, på hele strukturen, hvordan næringslivet eller organisasjonen er bygget opp, og det er jo på en måte en linjær karrierestige, noe som aldri vil være egentligen det är ju också verkligen möjligt för egentligen män eller kvinnor för livet sker då livet är dynamiskt livet är inte rätt.
0: Ehm um, livet lär av de som försöker att planlägga det. Jag vet jeg det er fint, ja, og jeg har alltid försökt att planlägga ja, så jag är lite som sånn bitter. Ikke kanskje, hele greia. Ja, <laughs> det går ju helt grejer. Ja. Är ju omöjligt livet sker oss.
1: Altså. så det er, så det ja, så det är många sån principer som på ett sätt näringslivet byggt upp av som var möjligt en tid. Da, da hele samfunnet var drevet av menn for menn Eller næringslivet da. Men de har jo ikke barn de Da kom de hjem til ferdig middag Da, er den, da at man driver man selskaper som et slags maskineri, maskineri Hvor alle må jobbe 8-4 Og alle må ha en viss produktivitet Det er på en måte ikke helt realiteten lenger ja,
0: For man mister individualismen Sier du noe om Man, mm. glem, man glemmer individene mm. ja, i, Det er en av de For det, jo, det finnes jo sjefer i dag også, Som driver som haier på 80-tallet ja ja. ja, ja Er de opptatt av dette?
1: Det er vel mange som har lyst til det Eller som sier det Men som ikke enten vet helt hvordan de ska begynne Eller har noe, har sett kanske helt ordentlig verdiene av det uh, Og så er det mange som blir målt på, på kartalsmål Og du kan ikke, på måte, det er ikke så lett å bevise the value of diversity På kartalsvis før man har liksom knadd en hel, hel organisasjonen for det vi egentlig gjør, det er sånn, ja, vi ønsker å rekruttere masse mangfoldere, vi ønsker bli mer mangfoldige men så har vi en kultur som gjør at med en gang du, med en gang du kommer in eh, nye perspektiver da, så blir det på en måte fort bare satt tilbake i boksen det sånn, sånn här har vi gjort det, dette er den mest effektive måten å gjøre det på, vi fortsetter dette maskineriet akkurat som sånn det har blitt gjort før så, så dette er jo på en måte den eneste sånn ordentlig painen man klarer å forklare veldig enkelt, er at man ikke helt klarer å beholde talenter da det er en pain som selskaper faktisk ja. ser på
0: de går videre inne i andre bedrifter. Mm. Det blir kanskje attraktivt. Nei. Å være i bedriften. Kjønnsfordeling gir 15 økning eh i, jeg vet ikke om man skal si omsetning, men i pro, en eh, produktivitet.
1: Ja, eller det i hvert fall gir bedre lønnsomhet. Ja, mm. ja,
0: Og etnisk fordeling øker med 35 mm. Det er jo gode tall.
1: Mm. det her tror jeg også sånn, det, det her synes jeg er spennende, for det finnes veldig mye statistikk, og vi også. Jeg jobber jo i Quality Check, som er datadrevet. Det er spennende å se på en måte, ok, nå kan vi bevise det med data.
0: Tänk så mye vi vet, og <laughs> ja, så lite vi bruker det. <laughs> ja. Men um, spennende, vi skal snakke mer om det. Jeg vil bare starte litt med, for å bli litt sånn kjent med deg, hva er det du brenner aller mest for akkurat nå?
1: Det jeg brenner for akkurat nå, det tror jag er rett og slett å prøve å leve mer i balanse. For det synes jeg er vanskelig. Ja. Det er litt
0: innom dagen, og det er så fint. Mm.
1: Mm. Eh, og så tror jeg det også, jeg synes det er vanskelig, fordi jeg liksom heldigvis prøver å finne en perfekt balanse. Sånn, jeg skal, skal aldrig bli sliten, eller jeg skal, aldri, jeg skal alltid legge meg da og da. Altså, det er så utrolig sånn. Lykke til man skal, med det. Ja, da blir det også noe man skal levere på. Ja. Men
0: um,
1: å prøve å... Prøve å um, finne en bedre balans mellom å jobbe hele tiden selv man elsker jobben sin og også et, finne tid til gøy det som, er, det som bare gir glede og energi påfyll det er noe som uh, jeg har blitt mer med mer opptatt
0: av. Har du någon uh, konkrete ting du gjør? Noe du har med, som har gitt liksom, i hvert fall en eller form for en livslønn som fungerer eller noe sånt? <laughs> <laughs> ja
1: jeg, jeg tror egentlig jeg, Først og fremst bevissthetsnivå Er kanskje det viktigste Fordi jeg har liksom gått fra Å jo, bare jobbe og jobbe og jobbe og jobbe meg hjel, at uh, i fjor det sex jeg seks jeg ikke jobbet i det hele tatt Jeg hadde helt pause Som var det mest magiske jeg hadde gjort altså, Jeg, jeg følte meg som den verste rebellen liksom, som, altså, som gjorde det Det var helt utenkelig da, men det er jo på en måte at pendelen svinger litt sånn i andre enden igjen så jeg trengte det veldig så da jeg begynte å jobbe i januar så var det veldig sånn yes, tilbake igjen og da er det så fort å komme, å, å komme tilbake i gamle spor da, men en ting som jeg da har tenkt på mange ganger sånn, for exempel mat er noe som jeg bare er sånn ok, det må jeg, bare, jeg må bare bli mett det er ikke noe jeg har brydd mig om så veldig jeg må bare så det er å nyte mat, for eksempel. Å ja. ta seg tid til å spise, hvor viktig det er. Og ikke fly mellom møter, og ikke har tid til å gå på doet. Ja, tar Det tar altså, det, det som, Det er de små tingene hver eneste dag som gjør at man blir sliten til slutt, på en måte. Mm. Så ta seg litt bedre tid til ting. Nyte maten, nyte solen, nyte på vägen hit så var det sån jättefint trä med sån påskägg på. Ja. Som jag tänkte sån, jag skulle egentligen vara i kaffe men så var det. Det är så fint, men toppade liksom så toppade det 10 sekunder att bara ta det bild det. Så fint. Så, så väl en sån småting men det gör det gör jag faktiskt lite livskvalitet alltså ta sig tid till sån. Mm. Ting som icke produktivitet rätt så lätt.
0: Men det är så
1: Visste du att mottoet för humanisterna är ett rättsare samhälle? Vi tror att vi genom att alle alla humanister, oavhängigt av tros eller kulturell bakgrund, kan vi gemensamt skapa ett rättsare samhälle där god dialog skapar mindre polarisering, at vi sammen kan stärka mänskliga rättigheter och att vi sammen kan ta vare på miljö, naturen och allt liv runt oss. Du kan enkelt bli medlem i dag Vi har gå in på vår hemsida humanistene.no Medlemskapet er gratis og du er hjertelig velkommen til vår røyse og inkluderende bevegelse.
0: Du bodde i Schweiz ja. eh, og jobbet og eh, nå skal jeg ha litt i her, Diversity and Inclusion Analyst mm -hmm. På, for CERN. Mm -hmm. Ja som er en europeisk organisasjon for partikkelfysikk yeah. Det er brett, men det er det samme tema du jobber med yeah. mm. Og så var det å ut, jobbe med dette et annet land For det er en ting at man kjenner de normene som er her med For Norge har jo etter forholdene kommet langt Absolutt eh, Hvordan var det der? Det var en ganske annen verden mm.
1: Av mange årsaker og jeg var ganske klar over at det kom til å bli tøft, at det kom til å være ikke på en måte like modent marked som Norge, men jeg var nok ikke helt forberedt på <laughs> akkurat hvordan det skulle bli. Uh, det <coughs> CERN er jo en uh, organisation med 17 000 ansatte, uh, og så er det noen som er litt mer sånn, de sier at her skal man drifte en flyplass da, fordi det er noen, kanskje sånn 5 som er faste ansatte. Og så er det ett et forskningsanlegg, så det kommer folk inn og er der i alt fra tre måneder til tre år til ti år, og bruker anlegget som forskning. Ja, så det, det, ja. uh, og så er det en um, medlemsstatorganisasjon, som betyr att medlemslanden fra hela Europa, og litt utenfor Europa, betaler for å være med på det forskningsprosjektet. Da. Så det er jo veldig bra i, på mange uh, med tanke på nationalitet. men det er veldig, det er konservativt, både fordi det Sydeuropa syd i Europa, og uh, fordi at uh, forskningsverdenen er, uh, er ganske konservativ, vil jeg si. Mm. Og det er ekstremt prestigetungt. Uh, CERN er jo liksom verdenskjent, og det er, jo, det er CERN og NASA på en måte. Så, så jeg opplevde vel at det var veldig sånn, sterk konkurransepreg. Det var også... Um, ja, det var veldig, veldig prestise å liksom være med på forskningsartikler og sånne ting. Jeg er jo ikke fysiker, bare så det <laughs> klarte å tydelige. Så jeg jobbet jo på en i HR-avdelingen, som har 70 personer. Så det er en stor, stor avdeling. Uh, så det jeg jobbet mest med var på en kultur kultur. Men uh, vi fikk også genom ett projekt för att faktiskt mäla könsbalans över tid och det är nåt som aldrig har blivit gjort för. Så det också var men där trodde jag att det kom att vara en sån ja vi måste vi måste jo jobba mycket med det att få ihente in data och se om detta är möjligt att göra men det var 100 i starten så var det kun och mode möte frukt möte motstånd på en god måte, klare å overtale klare å overbevise, gjøre folk trygge på at dette er noe som vi burde gjøre på en måte, og det føler jeg er mye av jobben når man jobber med mangfold og inkludering også, er å møte frykt på en god måte, eller ja, motstand da.
0: Men jeg tenker i forhold til den jobben du har nå, du jobber i B2B mm. og jeg tenker, for dette her er jo viktige ting å, å ta tak i, mm. for det finnes jo i alle bedrifter, mm. uh, dette med at det har vært mye menn, og jeg synes jo det er ofte litt sånn den andre siden også, at noen kvinner starter også og ansetter alle venninnet sine, og mm -hmm. er man på en måte <laughs> ja. på akkurat den samme, det blir jo det samme problemet. Ja. Men, men er det på en måte, drives det oppsøkende? Eller kontakter folk der og sier at vi ønsker å bli bedre på dette?
1: Det er begge deler. Ja. Mm. Vi opplever at det har vært ganske stor etterspørsel den siste tiden, også fordi det har kommet nye lovkrav til rapportering på likestilling. Og det har vi gjort enklere, men vi har jo også gjort oppsøkende salg, og på en sagt at dette er noe som loven krever. Og, og når vi først har en fått en fot innenfor, så opplever jeg det er veldig stor interesse for det. Ja. Og at folk ønsker bli bedre på det, og så mangler man både verktøy, innsikt, tid og ressurser da, til å faktisk kunne jobbe systematisk med mangfold og likestilling.
0: Men det er jo, ja, jeg tenker jo, det er jo stort, og det er jo fortsatt sånn i Norge at man har man et litt rart navn så er det vanskeligere å på en jobb i en tur. Har du noen sånne tanker om hva, hva skal til? Selv... In your dream world, liksom, hvis ikke du hadde <laughs> som sånn du ville? Hva?
1: Jeg tror at uh, i min drømmeverden for at vi ska komme videre, så handler det jo om at uh, spesielt ledere må gjøre mer selvutvikling, ja. og bli tryggere på seg selv, rett og det er jo det det handler om, det er jo fordommer, Uh, så er det også sånn at nye perspektiver utfordrer måten vi gjør ting på nå og det er jo en grund, til at vi gjør ting på måten vi gjør nå, det har vi testet ut lenge og det funker, og markedet vi, det er som man vi liksom, ja ja vi kan jobbe med dette, men vi er jo fortsatt lønnsomme sånn som vi holder på nå, så det er ikke, og så lenge man jobber på det måte i en kapitalistisk verden da, man skal tjene penger, så skal det mer til å forstå liksom business casen uh, for diversity da men jag tror att egentligen generellt på mode det låter så väldigt rart vet men ja, eller det jag menar är ja högre medvetenhet då så det är egentligen en blandning av det att kunna förstå data och ha datainsamling eh och kunna jobba systematiskt med med de tingen man aldrig vet som arbetsgivare men också det personliga på en måte. det är ju en idealvärlden så hadde vi jo ikke hatt vi uansett hvem som kommer inn døra her så hadde vi ikke tenkt noen tanker det hadde bare vært sånn helt åpent sin og, og ingen fordommer eller tanker over hodet det skal kanske litt til at vi kommer litt jeg, jeg er ikke fordomsfri selv det er jo på en måte ting som bara er man er jo programmert det er vel en
0: overlevelsesstrategi på en eller annen måte også mm. Mm.
1: men jag tror i hvert fall det at økt bevissthet og, og, og spesielt blant ledere fordi det bedriften blir målt på, det er det folk vil levere på, mm. og når ledelsen viser at de bryr seg på ekte, for det er en ting av hva de står og sier, det er et skinn igjennom. Jeg tror det er litt sånn med barneoppdragelse, at hvis pappa sier at det ikke er greit, men, men <laughs> man de gjør det likevel. Men det blir ikke konsekvenser av det. Ja. Ja. Nei, ikke sant?
0: Ja. Nei, jeg, jeg har jo holdt litt foredrag, og jo ofte at ledelsen sitter litt sånn, fornøyde med seg selv i et hjørne, nå har vi ordnet et foredrag til disse folkene som jobber her, og så sitter de egentlig ikke og følger med på hva jeg sier, de bare tenker sånn, nå må dere høre etter her, liksom og, så, og jeg pleier å stoppe opp litt da, og være litt sånn nå må dere, nå snakker jeg dere, liksom For jeg tenker det er litt sånn viktig veldig opptatt av liksom, hvordan lage en god arbeidsplass mm. er det mulig? Nei Nei, <laughs> nei, nei det, er jo, det er jo en ærlig sagt det
1: Nei, tror at, nei, nei det er litt sånn flåste sagt Men jeg tror i hvert fall at lederne er de viktigste, viktigste kulturbærerne på arbeidsplassen Og så kan man jo si, ok, vær dårlig, vær bra Og det vil alltid være delte meninger om det
0: Men det er liksom, postrommet vil jo aldri bruke tid på kvalitet på Og likstilling hvis ikke toppen har gitt i beskjed om å det Det er noe Nettopp. med arbeidsoppgaven man får
1: og ja, og hvilke forventninger man sätter og hva man må, ja, må bli målt på. Uh, for okay, en ting er hvis den salgsavdelingen blir målt på rene salg fra dag til dag og kvartal til kvartal. Det er man da ikke blir målt på, på måte, kundeservice, eller hvor mange som kommer tilbake igjen, hva slags produkt, om det fick riktig produkt, altså alle disse tingene som gör at man er fornøyd. Da. For en ting er hardt salg, men liksom. en annen ting er jo okay, hvordan behandler du dine ansatte, hva det andre... Ja, eller, eller medarbeidere da, eller uh, er det seksuell trakassering på arbeidsplassen, klarer man noe? Altså, det er så mange ting som spiller inn.
0: Skape fellesskap. Alle må jobbe mot samme mål. Mm -hmm. Ha liksom et uh, felles fel fel ønske, er det ikke egentlig det? Mm -hmm. En mm -hmm. felles
1: visjon. Ja. Og det er også et, et eksempel jeg bruker på det med maskulin og feminin energi, da, eller, eller egenskaper, er jo at på strategi og analyse og de tingene der er jo maskuline egenskaper, men de beste lederne, som man kaller for transformasjonsledere det er jo de som, har, som klarer å sette en retning for selskapet og, men likevel klarer å kommunisere visjonen få med sig folk, sette sammen gode team som bygger hverandre gode, det er jo forskjellen for en ting er å en strategi og en retning og så forventer man bara at alle skal bare knuse på liksom ja. og så
0: er det ikke andre ting som betyder. noe så Nei, for det er en sånn ting som går igjen da, at man skal legge fra seg privatliv hjemme for eksempel er den, gamle, gammel, da, den er gammel men, mm. men det, det, jeg synes den lever litt i dag også Mm, er ikke det litt sånn skummelt at vi ikke skal ta med oss noe av den livserfaringen vi har fått inn i arbeidsplassen? Absolutt, og så
1: tror jeg ikke det går an nesten. Nei. Fordi det sier vi jo utover, for jeg kan, jeg, nå er jeg kanskje lett å lese, jeg, liksom, jeg har hørt at jeg er som en åpen bok. <laughs> Men hvis jeg har en dårlig dag, så syns det på en måte. Kroppsspråk sier jo alt, det sier vi jo bare ut av ørene mine hvis ikke enig eller hvis det er, er noe sånn. Jeg det er bedre å være åpen om ting, kanskje ikke alt man skal ikke brette ut om hele livet, til alle på jobben, alltid. Men at man kan ha et tillitsforhold til noen på jobb, at det går an å ha en dårlig dag eller gå an å si, jeg trenger å jobbe dag. Det, dit håper vi har kommet i 2022.
0: Ja, jeg pleier å si, det er ikke noe vits å sitte og klippe negler eller fjerne navler, liksom. Ikke, vi skal ikke være så oss selv. Nei. Det nei. Man kan Men litt sånn, eh uh, hvis du skal møte sykefrederen for første gang. Mm -hmm. Det synes jeg er en sånn fin tanke. Man skal være seg selv, og man skal gi av seg selv, men man skal ja. Uh, ikke liksom fortelle om nei. absolutt. Alt. Absolutt alt. Sykdommer og ting man, sant, <laughs> man holder noe, noe privat. Det finnes. men man kan, ja. man kan være personen, men ikke privat da. Det ja. er det er i hvert fall det jeg selv prøver å leve
1: Og det tror jeg er lettere hvis ledelsen gjør det også. Ja. Samme med å vise ja. sårbarhet, svakhet uh O personlig trekk, holdt jeg på å si. mm. Det er lettere
0: å si I forhold til uh, engasjement rundt MeToo For eksempel da mm. Så mange ledere jeg følte som var sånn Ja, hvis det skjer noe så får det bare komme og si fra <laughs> Og så er det ingen som gjør det Nei. Min dør er åpen, bare Nei. det er jo ikke en åpen dør Nei Men at man starter med å si Jeg har vært på julebord mm. uh, Håper ikke jeg har gjort noe gærent mm. liksom. ja, ja. Men har jeg gjort det så vil jeg ta det ansvaret med en eneste gang Og så ja mm
1: är ja, för det jag faktiskt också så här tillfälligt på städer att vi har en rutin för varsling men det är ingen som vet var den är eller ja men altså det är en annan antingena. Men hvis
0: man upplever akkurat det vi snackar om då mm. finns det någon sån klagenämnd för detta liksom? går det att nå sig framåt på min jobb så upplever jag att det är schärbalansse mm. både eller intensitet och kön och läggning mm.
1: och tror man egentligen har lov på lagt att ha det eller sån jeg vet om du bryter loven. Jo, det tror jeg kanskje man gjør faktisk, hvis man ikke har det. Så man skal jo ha en rutine på, eller varsling og whistleblowing og sånn, men hvor på en måte den er, eller hvor godt kommunisert den er, og den dagen det skjer, hvor godt trent er lederne til å ta det imot, jeg tror kanskje der det skorter, hvis ikke det skorter på det der, ok, hvor skal man faktiskt henvende sig så hender det også at det skorter på, på måte, hvordan gjør man gjør når man tar imot denne typen saker, for det er ikke bare bare så tror på sexuell trakassering så er det også ett problem hvis man bare har ett ledd man kan henvende sig til, og det er lederen din bare hvis det er lederen din som trakasserer ja. Marie Louise Sundes som er grunnlegger av vårt, eller av i Quality Check hun avdekket jo også på, på sykehuset for det første, hvor stor hur stort problem sexuell trakassering var, speciellt bland ledras eller legerassistenter. Eh ja. uh, på sjukhusen så var, det altså jeg tror sånn, jeg på sin normalt sett så är det så upplever 5 av kvinnor i arbetslivet eh uh, sexuell trakassering på sjukhusen var det 20. Så det är ganska drastisk uh, det är ja, det dramatiska ja. talet. Mm. Och och där det också sån att visst du Uh, hvis du velger å ikke gå, å ikke gå til leder uh, nærmest til leder hvis det er det som er tilfelle at det er han eller hun som uh, trakasserer så kan du gå til leder over men når de får beskjed så er deres, det de er pliktig til det er å gi beskjed den lederen det gjelder og da er det på en måte ord mot ord da. Ja. for da skal de på en måte ha men da er det jo den lederen er jo den som bestemmer når de skal få turnus eller no, ja, vilken turnus de har når de har fri, om de får fri hva slags vakter de får så det er helt avhengig av den lederen så det er ganske mange, og det er bare et eksempel
0: Man blir ganske syk av å ha ledere som ikke fungerer
1: Det blir man
0: Er det nok fokus på det liksom?
1: Det kan
0: jeg ikke på en si på
1: generell basis men jeg personlig mener jo det at det tror jeg er et større problem enn man tror og man sier jo det at man forlater jo ikke en god jobb, eller men en jobb du forlater jo en dårlig leder når man slutter.
0: Ja, um, negative egenskaper. Aggressiv, heraisk, heraisk, eh, dominant, eh, separerende, serosum. Mm. Forklare. Ja. Dette er ordet du har sagt i ditt foredrag, så jeg satt og fulgte med. Og maktspill, da, som er den siste der, som er de negative, maskuline egenskapene.
1: Ubalansert, Yeah. Eller hvis det, er, hvis det er ikke er balansert med fem dine, så kan jo de maskulige egenskapene gå over i sånne ting. Uh, Zero-som, eller null sum det betyr egentlig at man er på en, uh, for eksempel en arbeidsplass, hvor man uh, tror at det ikke er nok til alle, sånn at uh, min suksess vil gå på bekostning av din. Er det er okay. det det betyr. Og det tror en er ganske beskrivende for mange arbeidsplasser som... Uh, Sånn, hvis en får opprykk, så, blir, så er det på en måte negativt for de andre. Da. Eller mm. det er bare plass til en. at man spiller folk opp mot hverandre, for eksempel, sånne ting. Det er ikke nødvendigvis på en arbeidsplass, men det er jo et, et slags livssyn eller egenskap man har.
0: Mm. Men er, er man flink til å være transparent, synes du, du har vært i, eller hørt om? så altså er det en åpen, for det er mange som sier det, vi er en åpen bedrift. <laughs> er det,
1: <laughs> det er veldig, er veldig. Er ikke flink. det bullshit? <laughs> Tog jeg den personlige ordet? Yeah. Jeg tror, er, jeg tror det er veldig varierende. Det er veldig varierende modenhetsnivå. Noen er veldig sånn, yes, vi vil vite alt, og vi skriver allt åpent, åpent i rapportene våre. Og så er det noen som ønsker å være mer transparante, som ikke har kommet helt dit. Og så er det mange som ikke vil det helt, som Nei. ikke er klare for det. Da. Og det handler kanskje også litt om at man ikke vet helt hvordan man skal håndtere det. eller det, Jeg tror ikke allt er vond vilje. Det tror jeg ikke. Nei men jeg tror det handler mye om umodenhet og at man kanske ikke vet helt hvordan man skal svare på ting og kanskje ikke har så lyst til se på det heller
0: <laughs> for det som slår meg er jo det, det, å, det å melde ifra da det å være den som sier ifra det koster jo ganske mye mm. ja. jeg tenker kanskje det glemmes litt
1: mm. ja ja, ja. Mm. ja. Sånn, hvis du
0: melder ifra om seksuell takassering for eksempel at det er ikke noe sånn man bare stikker innom kontoret og slenger fra sig på en fredags ettermiddag liksom. det, er, det er en lang process. Absolutt.
1: Det var det jeg synes eh, Hashtag MeToo var med på Å uh, gjøre seriøst Å uh, avdekke hvor stort problem det var Eller er uh, Fordi Det var faktisk, det var faktisk første gang Når jeg følte sånn at kvinner ble tatt på alvor Eller at det problemet ble tatt på alvor Fordi man, Jeg føler at før så var det mye større rom For å liksom, kødde det med det, eller det sånn, ja, Det burde du tåle på en måte Eller det er bare en del av arbeidslivet eller det er bare noe man må tåle på en måte Eller at man alltid blir stilt veldig spørsmål Eller satt, altså blir satt spørsmålsegn ved At man blir sånn Question da at Er dette egentlig noe du bare opplever på en måte Eller det, hvem ska man tro på på en måte Fordi det er bare for, for ubehagelig å takle ja. Så det å si frem seksual, seksuelt rekassering Det tror jeg ikke man ska kjimse av At det er en tung bryde for det, ja, dette er et väldigt sensitivt tema og selvfølgelig så er det tilfeller hvor kvinner bruker sin på måte, posisjon til å anmelde, anmelde feil ja, mm, mm. som jeg kanskje det.
0: synes var en del som ikke ble tatt med i den da. jeg synes mm. veldig ofte når det kommer opp noe som er helt fantastisk, fint og bra og så glemmer man man glemmer en del av det liksom. mm. da blir det så unøgansert for noen jeg bare tenker hvis man skal prøve å lage et mindre utvikling um, et mindre polarisert samfunn, mm. så er det skummelt da. Mm.
1: Ja, og det er jeg helt enig i det var det som mange av oss mente, at hashtag MeToo gikk for langt. Jeg tror at hashtag MeToo også var en sånn, på en måte, en sånn boble som sprakk. Ja. Det var bare sånn, alt som noen gang hade skjedd av seksuell trakassering, av historier, av dritt og møkk som folk satt inne med, det var bare sånn, nå skal det ut, en ja. gang for alle. Og selvfølgelig er jo det bare, for, for folk som ikke liksom har hatt dette på radaren i det hele tatt, så var det, det bare helt overveldende. Det så som det skjer hele tiden, hver dag, alt jeg gjør er feil. Uh, det tror jeg ikke var uh, tilfelle, men jeg tror også at liksom, det har vært så skjevt før, og så ble det kanskje skjevt andre veien, men jeg tror også at det meste det som er ekte. Og jeg husker at jeg tenkte sånn, ja, ja, ok, men det er kanskje, hvis kommer en eller to som har anmeldt feil, så er det 20-100 stycker som ikke har anmeldt, på en måte. Så... Det är då var en skevhet i utgångspunkten men jag var på en konferens med likeställnings likställnings-diskrimineringsdepartementet eller ministerdepartementet ja. som hade en konferens nå som het #MeToo 5 år senare hur har vi kommet? och det var inte långt alltså no. det var inte mycket som har blivit gjort såna strukturelle ändringar på något man har inte sett att så sånn, har detta gått ned men husker også at jeg jobbet med med et selskap som ville finne ut mer om seksuelt og kassering, og hvordan måler man egentlig at man har blitt bedre på det? Eh, og der sa de faktisk at det, for at vi skal finne ut om vi har blitt bedre på det, så må vi faktisk vi måler antal anmeldte saker eller altså hvor mange som blir meldt inn, antal varslinger, det er et suksessfaktor for oss, fordi det betyr at vi har klart å i fall være mer åpne så selv om de får et økt antal saker kanske så betyder att de altså, det har kommit längre i att förstå problematiken. det er en väldigt sån
0: Ja, jag Men det at att offra på något sätt vet att det er jo en möjlighet då. Är ju en framsteg. Mer än det var för. Och transparens då. Inte sant? Mm. Det heter jo revsetspodden eh, Så jeg må jo innom litt revset også Du er jo her fordi jeg du er revs Jeg vet jo du også snakket om sånn Kan jeg ikke gi en klem lenger eller noe eh, Som eh, blir på en måte da den motparten Til den mye mm. turkampanjen da men, mm. men hva er revsets for deg?
1: Å det er så hyggelig Vet du hva da jeg, jeg husker liksom Da jeg hørte at du skulle starte revsetspodden Så gikk det Da ble det sånn varme om hjertet Fordi er det en ting vi trenger spesielt På dette feltet her så er det eh uh, reuset det er det är så fritt oavsett vad man gör oavsett vad man säger så blir det så blir det fel eller man kan bli tatt på ting eller det är alltid någon som är som blir förnærmad eller skuffad eller og det er på helt greit, man skal hele tiden forbedre sig, Men jeg må si noen ganger, så tenker jeg vi må bare ha litt grann tålmodighet med hverandre og være reis. Så jeg tror i hvert fall i den diskusjonen her, så må man bare ha tålmodighet med at folk prøver seg frem og gjør dumme ting og sier dumme ting. Man skal ikke akseptere alt, selvfølgelig ikke, men å angripe et verdt godt forsøk, da, det, er, det blir liksom så dumt. Men jeg tror generelt da, reisthet for mig er... Um vänlighet eh kanske faktiskt lite tålamodighet jag det jag förbinder med det ehm öppenhet och kunna vara um, lite givande kanske. Mm. Ja,
0: du har sagt lite om det för men hur lever själv med det själv?
1: Eh, inte så väldigt alltid kanske. Jag är lite sträng. <laughs> ja. Jag tror man alltid kan bli resare eller mansig jag då. kan säkert bli resare med mig själv. Du har jo begynt
0: ja. med å stå på ta bilder på påske i 30 <laughs> Det var veldig ja. fint. Jeg likte det. Veldig godt. Hvis man skulle startet og bli et revser og bedre menneske i morgen, hvilket tips ville du hatt på første plass?
1: Nå må jeg starte med meg selv, da.
0: Mm
1: -hmm. tror, jo mer det, på en måte skjønnhet og vakkerhet man ser i seg selv, jo mer ser man det rundt seg også. Man velger litt sitt eget verdensbilde, mm. og det er også det jeg mener når man jobber med mangfold og inkludering også, at vi har absolut ikke kommet langt nok, vi skal jo fortsette å jobbe. Men se, i hvert fall jeg, jeg, dette tenkte jeg altså på før jeg kom hit, at det, når jeg ser alle de selskapene som kommer til oss, og som ønsker å jobbe videre, og så sitter veldig mange og er sånn, herregud, unnskyld, liksom, vi, vi har ikke fått jobbet med dette her så mye, og vi har kjempedål tid, og. men så bruker de også anledningen til å virkelig sette det i system ta de første skrittene, utfordre ledelsen. Det er jo ofte HR som blir sittende som ansvarlig, holdt jeg på si, syndebok og skal rapportere på dette her, ikke sant? Og så ser jeg bare all den man gode efforten. Det er så mange ting som er på plass allerede. Um, så jeg har altså tänkt sånn, det er ikke alltid så lett å være liksom, lyset og, og klare å holde mot det oppe når det er så mye sånn det blir, ja, det, det har jeg også tenkt sånn, det er viktig for meg å klare å holde mot det oppe, fordi vi kan snacka om allt som går gärt så mycket vi vill liksom några beviser på det men hvis du väljer det världsbildet så blir det slit sånt
0: altså. ja, Vi alltså. Jag vill ju kommit in i en väldigt sån mm. tid då mm. som jag vill se si det motsatta mm. mm. ja, det sätt. Jenny. Vi sitter och väntar på att andra ska fejla. Jenny.
1: Vad är rädsset för dig då?
0: Det är väldigt mycket av det du säger där. Nu har jag ju lärt så mycket om rädsset i den här yeah. podden så um for meg har uh, akkurat det du sier det er med å, å gi litt uh, gi litt ekstra være litt tålmodig gi plass til å altså, mm. steder hvor du kanskje ikke har fortjent den godheten, at du får den allikevel mm. det tenker jeg det, jeg som at, uh, ja, det, det er det som sa at det er det du ikke forventer altså, det er det du ikke forventer Uh, ta med blomst på en bursdag ikke på en måte fordi det er en forventet <laughs> handling men å komme innom en dag hvor de bare hørte fra noen andre at det hadde vært en vanskelig tid yeah. det er revset yeah. for det hadde du ikke behøvd å gjøre yeah. det er ikke forventet av det mm. så en starter der mm. tenker jeg da Bjørn mm. mm. Rostaskov du skal få lov å trekke av den helt på slutten her der står jo våre verdiorer humanistene um, som vi jobber ute etter så våre 15 um, eh mm. går inn det, det i en urelgjøs sammenheng. Så du kan plukke opp en av de mm. og si det første som faller deg i hodet når du har sagt hva det er da. Ber så god.
1: Er det tilfeldig at den skolan er rosa? Jeg fikk alle
0: sån vill lyst. Til det er å gjøre faktisk litt uh, tilfeldig. Jeg synes en rosa skola, det synes det fins. Det er veldig fint. Ja. Jeg hadde jestere, man gleder seg veldig til en rosa skola. Ja. Det, det er veldig hyggelig.
1: Okay, da plukker den lapp,
0: det gikk for den største gaven.
1: Ja. Respekt.
0: Ja Fint ord
1: mm. Veldig Det tror jeg kanskje Kanskje det var noe jeg hadde manglet å si Ja, så fint I ja. hvert fall tilbake til det spørsmålet sånn, I en ideell verden kan man gjøre for å bli et reise samfunn? Det er kanskje å ta I utgangspunktet har respekt for andre mennesker mm. Ikke agere på den umiddelbare følelsen Man får når man ser någon andre Som er ulike seg selv for eksempel eller også kunne respektere at andre vi er uenige om dette. Det respekterer jeg. Ha nok respekt for sig selv til å ikke motta dårlig oppførsel eller finne seg ting. Tror du det også henger sammen? Og ha respekt for seg selv og respekt for andre?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror du kan ha respekt for andre hvis ikke du har det for deg selv først. Alt du liksom kaster ut handler om det du har mot deg selv. Hvilken stand du har på deg selv. Så hvis man synes at folk gjør det for dårlig, så det mest fordi man har så innmari høyt standard til seg selv.
1: Tenker jeg litt på Aretha Franklin da. r e s
0: Det er jo «Find out what you mean to me». Det er jo veldig fint. Respekt er fint. Veldig bra. Kristine Kott-Eriksen, tusen takk for at du kom i studioet mitt, snakket om feminine og, po og positivt og negativt, feminine og, og maskuline egenskaper viktig å si at det har vi alle sammen mm. eh, noen mer enn andre, selvfølgelig eh, men, men eh, flere ganger eh, noen har syntes at jeg var mer maskulin enn de hadde forventet når de møtte meg, og noen har syntes motsatt det, hvor bra på hvem du møtt men tusen takk for at du kom, tusen takk veldig det. hyggelig det og masse lykke til med jobben videre tusen takk du har hørt på Rævsets podden, en podcast produsert av og med humanistene Finn ut mer om humanistene på humanistene.no Ønsker deg en fantastisk helg Og så høres vi neste uke